0: Und hallo, sagt Jule Reimer. Hitzewellen und sommerliche Starkregenereignisse werden nach Auffassung von Wissenschaftlern in Deutschland wegen des Klimawandels dauerhaft häufiger auftreten. Wetterlagen, die uns früher noch erträgliche Sommertemperaturen oder einen ersehnten Landregen beschert haben, wandeln sich, erklärt heute Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK in der Rheinischen Post. In der Folge nehmen Intensität und Dauer von Hitzewellen und Starkregentagen zu. In Kanada wiederum zeichnet sich eine leichte Entspannung bei der Hitzewelle ab. Der 1. Juli bringt uns in Deutschland allerhand neue Regeln, unter anderem für die Rente, Corona oder Online-Glücksspiele. Heute startet auch in Arztpraxen die elektronische Patientenakte, allerdings noch eher als symbolischer Akt. Wir blicken auch in die USA, dort hat die Hochsaison in den Nationalparks begonnen. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, Inwieweit Kuren wieder zu einer Pflichtleistung für Krankenkassen geworden sind. Für Rentner in Ostdeutschland gibt es mehr Geld und auch der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Juli. Das sind nicht die einzigen Änderungen, die zur Jahresmitte in Kraft treten. Was sich von Corona-Regeln bis zum Glücksspiel ändert, fasst Hans-Joachim Viehweger zusammen.
1: Eine gute Nachricht vorweg: Ab heute dürfen die Kinos wieder öffnen. Aber auch sonst ändert sich einiges beim Thema Corona.
2: Vor den Sommerferien gibt es eine europäische Lösung, Impfungen digital nachzuweisen, einfach auf dem Handy, europaweit gültig.
1: Ab heute gilt der europäische Impfausweis. Das heißt, die EU-Mitglieder haben sich verpflichtet, auch digitale Nachweise gegenseitig anzuerkennen. Wer die erfolgreiche Impfung dokumentieren kann, sei es auf dem Handy, sei es mit dem gelben Impfpass, ist von Quarantäne und Testpflichten befreit sofern es die örtliche Pandemielage erlaubt. Die Bundesnotbremse ist dagegen Geschichte und damit nicht nur die ungeliebten Ausgangssperren, die anfangs noch bei hohen Inzidenzen galten, sondern auch die Pflicht, so weit wie möglich im Homeoffice zu arbeiten. Es bleibt erstmal bis September die Testpflicht in den Betrieben sowie die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen.
2: Das ist eine gute Nachricht für rund 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die dann Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben. Sie können mit mehr Geld rechnen.
1: Gestern lag er noch bei 9,50 Euro. Heute beträgt er 9,60 Euro, der gesetzliche Mindestlohn. Zwei weitere Erhöhungen sind bereits beschlossen. In einem Jahr soll er dann bei 10,45 Euro liegen. Mehr Geld gibt es auch für Rentner im Osten wegen der schrittweisen Anpassung des Rentenniveaus an den Westen. Die Renten im Westen bleiben dagegen gleich. Da sie an die Gehaltsentwicklung gekoppelt sind, müssten sie wegen der Folgen von Corona eigentlich sogar sinken. Das aber verhindert die sogenannte Rentengarantie. Bereits seit Jahresanfang gibt es die neue Grundrente. Doch erst jetzt beginnt die Auszahlung. Die Behörden ermitteln nach und nach, wer Anspruch hat. Anträge müssen nicht gestellt werden. Das Ende ist besiegelt. 3G, auch UMTS genannt, wird abgeschaltet. Mehr als 100 Milliarden D-Mark nahm der Bund im Jahr 2000 ein, als die UMTS-Lizenzen versteigert wurden. Jetzt wird dieses Netz abgeschaltet, weil die Mobilfunkanbieter die Frequenzen für neue Netze und schnelleres Internet brauchen. Telekom und Vodafone schalten bereits heute ab. Die Kunden, die es betrifft, wurden informiert. Manche müssen sich wohl noch ein neues Handy kaufen, um auch künftig ins Internet zu kommen. Telefonieren oder Nachrichten schreiben funktioniert aber auch mit den älteren Geräten.
2: Spielhalle und Casino in der Hosentasche immer und überall verfügbar.
1: Online-Glücksspiele auf dem Smartphone oder dem PC gab es bislang offiziell nur in Schleswig-Holstein. Jetzt sind sie bundesweit erlaubt. Mit Auflagen zum Beispiel der Pflicht zur Registrierung und einer monatlichen Höchstsumme von bis zu 1000 Euro, die verwettet werden darf. Damit soll Spielsucht verhindert werden. Es gibt Berechnungen, dass es 2050 mehr Plastik im Meer gibt als Fisch. Der Plastikmüll in den Meeren hat die Politik aufgeschreckt. EU-weit gilt nun ein Verbot von Einwegplastik, zumindest dann, wenn dieses durch andere Produkte ersetzt werden kann. Das betrifft zum Beispiel Strohhalme und Einweggeschirr, aber auch bestimmte Einwegbehälter aus Styropor. Diese Regel tritt übermorgen in Kraft, vorhandene Ware darf noch verkauft werden.
0: Hans-Joachim Viehweger über Neuigkeiten zum 1. Juli. Und ab heute soll die elektronische Patientenakte in jeder Arztpraxis befüllt werden können. Theoretisch. Denn praktisch gibt es noch viele Baustellen. Die Idee war und ist, dass wichtige medizinische Daten, Befunde, Laborwerte und Untersuchungen an einer Stelle sicher zusammengeführt werden. Es ist eine freiwillige und eine persönliche Akte. Doch nicht nur die Nutzer, auch die Ärzte sind noch skeptisch. Aus Berlin, Angela Tisch.
3: Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bringt die Meinung der Ärzteschaft so auf den Punkt.
2: Also der Staat 1.7. ist dann tatsächlich mehr ein symbolischer Staat. Ich glaube, dass die EPA irgendwann auch Versorgungsalltag sein wird. Das wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
3: Was heute startet, ist eine Schmalspurakte. Interessierte Patientinnen können ihre Medikamentenliste, Untersuchungsergebnisse oder Arztbriefe auf ihrem Smartphone oder in ihrer Arztpraxis hochladen lassen. Aber, sagt Gassen dem ARD-Hauptstadtstudio.
2: Das werden im Wesentlichen tatsächlich noch PDF-Ordner sein. Und insofern ist das natürlich weit von einer echten Digitalisierung entfernt.
3: Ohne Suchfunktion ausgestattet, bringt es Ärztinnen und Ärzten eher mehr Arbeit als einen schnellen Überblick über die Vorerkrankungen ihrer Patienten. Digitalisiert sind das zahnärztliche Bonusheft, der Impfausweis, der Mutterpass und das gelbe Heft für die Kinderuntersuchungen. Sie sollen ab 2022 in der Akte gespeichert werden können. Es verwundert nicht, dass sich nur wenige für die freiwillige elektronische Patientenakte interessieren. In der Testphase haben sich etwa 180.000 gesetzlich versicherte an ihre Kassen gewandt, um den Zugang zu bekommen. Zu den Vorreitern gehört die Techniker-Krankenkasse, die zusammen mit IBM die elektronische Patientenakte für zurzeit 152.000 Nutzer anbietet. Laut TK kommen täglich 400 Versicherte hinzu. Vor einem Jahr, als der Bundestag diesen Schritt zu mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen beschloss, hatte Gesundheitsminister Spahn CDU geworben.
2: Es gibt dann Akzeptanz und Zustimmung, wenn es im Alltag die Dinge leichter macht, wenn es datensensibel ist, wenn die datenschutzrechtlichen Vorgaben stimmen, wenn es eben einen echten Mehrwert gibt.
3: Doch genau den vermisst Ulrich Weigelt, der Chef des Hausärzteverbandes. Ob Patientenakte oder elektronisches Rezept, das bald folgen soll, für die meisten Patientinnen sei das alles viel zu kompliziert und nicht barrierefrei in der Anwendung. Das müsse
4: handhabbar sein,
5: schnell sein, verfügbar sein dass auch Oma Müller mit mangelnden IT-Kenntnissen, die kann man von niemandem verlangen, einfach in den Rechner gehen kann und kann sagen, So, ich gucke mal nach,
2: was war jetzt eigentlich, was habe ich für Medikamente gekriegt, ohne, ohne Hilfe von außen.
3: Weigelt kritisiert die politischen Ankündigungen als Propaganda, die keinem nütze. Auch die Frage, was in die Akte hineingeschrieben werden soll, sei noch nicht ernsthaft diskutiert worden.
5: Wenn ich wirklich alles, was passiert, in diese Akten reinschreibe, dann habe ich Datenberge, wo dann die wichtigen Sachen vielleicht untergehen.
3: Die Skepsis der Ärzte hat auch technische Gründe. Die etwa 150 verschiedenen Praxisverwaltungssysteme müssten umgestellt, Updates für die Verschlüsselung aufgespielt werden. Doch die Hersteller kämen nicht hinterher.
2: Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen fast alle digitalisierte Praxis. Es ist ja nicht so, dass wir noch in der Karteikartenwelt leben. Aber im Moment haben viele wohl den Eindruck, dass der Aufwand relativ hoch und der Nutzen selber überschaubar sein dürfte.
3: Auch deshalb ist Andreas Gassen von der KBV überzeugt, dass es bis zur vollen Nutzung der elektronischen Patientenakte noch einige Jahre dauern wird.
0: Angela Tesch über die neue elektronische Patientenakte. Eine einzige Hitzewelle, die um die vier Tage dauerte, das war früher in Deutschland normal. Mittlerweile sind es jedoch mindestens zwei Hitzewellen pro Sommer. In Nordamerika mit dem heißen Kontinentalklima war es im Sommer schon immer heißer als bei uns. Die Hitzewellen jetzt, dort sind aber auch eine erhebliche Steigerung. Aus Kanada wiederum meldet unsere Korrespondentin Antje Passenheim zur Erleichterung aller eine gewisse Entspannung.
6: Am Abend zeichnete sich leichte Entspannung durch einen Westwind ab. Die Temperaturen sanken ganz leicht. Doch aufatmen können die Menschen im Westen Kanadas bis zum Ende der Woche nicht, so warnt das Umweltministerium. Dawn Kielbeck aus Calgary sorgt sich um ihren Alzheimer-kranken Vater. In seinem Pflegeheim gibt es keine Klimaanlage. Das zerreißt mir das Herz. Besonders viele alte Menschen mit Vorerkrankungen haben diese Hitzewelle nicht verkraftet. In den in den letzten sechs Tagen seien in der Provinz British Columbia 486 plötzliche und unerwartete Todesfälle gemeldet worden, erklärt eine Gerichtsmedizinerin. Fast zweimal so viele Menschen wie sonst. Es gebe einen klaren Zusammenhang zu den hohen Temperaturen. Höchstwerte von teilweise fast 50 Grad Celsius legten die Region lahm. Sozialarbeiterin Werner Fischer sorgt sich. Viele Menschen werden noch im Krankenhaus landen. Sie wissen nicht, wie sie sich schützen können. Die Behörden warnen sie. Bleibt drinnen, haltet Kühlpads bereit, trinkt und achtet auf eure Nachbarn. Sie richten in allen Orten Abkühlstationen ein. Schulen und Corona-Impfstationen bleiben weiter geschlossen. Unter ein Mitarbeiter des Stromversorgers der Provinz rät im Fernsehen. Lassen Sie Ihre Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler aus und nutzen Sie Ihre Klimaanlagen mit Bedacht. Das hilft uns allen. Die Befürchtung, durch die Überlastung könnte auch das Stromnetz zusammenbrechen. Die Hitze hat viele Weizen- und Rapsfelder in der Region zerstört. Landwirte fürchten die schwerste Dürre seit Jahren, sagt auch der Präsident des Agrarverbands. Der Nachbarprovinz Alberta, Lynn Jacobson. Auf lange Sicht bedeutet das eine Ernte, die in vielen Gebieten weit unter dem Durchschnitt liegt. In a lot of areas. Von einem Desaster mit schweren Folgen spricht der Regierungschef von British Columbia, John Horgan. Die große Lektion dieser Tage ist, dass der Klimawandel keine Einbildung ist, sondern dass es ihn gibt. Die ganze Westküste Nordamerikas bis nach Alaska sei von der Hitzewelle erfasst worden – das ist kein Problem von British Columbia, keines von Kanada. Es ist eine globale Herausforderung. Wir alle müssen zusammen die globale Erwärmung bekämpfen, so wie wir es mit der Corona-Pandemie getan haben. Wissenschaftler führen das Extrem auf eine sogenannte Hitzekuppel zurück. Der Hochdruck in der Atmosphäre hält die heiße Luft in der Region fest. Das gäbe es im Schnitt alle paar tausend Jahre. Doch der Klimawandel habe das Phänomen verstärkt. Diese Hitzewelle könnte nicht die letzte des Jahres gewesen sein. Leichte Hitzeentspannung in Kanada,
0: Antje Passenheim. Wenn es heiß ist, zieht es insbesondere die Städter in die Natur, denn die ist kühler als die Betonwüsten. Das gilt auch in den USA. Die Verantwortlichen in den US-Nationalparks rechnen in diesem Jahr mit einem Massenansturm. Präsident Biden plant sogar für 2022 eine Rekordsumme an Förderung für die Nationalparks ein. 2,8 Milliarden Dollar für die Pflege der Natur und die Erholung im Freien. Jetzt startete dort die
4: Hochsaison. Jule Keppel war dabei. Am Besucherzelt herrscht Hochbetrieb. Auf einer Wanderkarte zeigt eine junge Rangerin mit grauem Kurzarmhemd, grüner Hose und dem typischen breitkrempigen hellen Hut Touristen den Weg zu den Aussichtspunkten im Grand Teton Nationalpark. Hier tief im Westen der USA, im Bundesstaat Wyoming, in direkter Nachbarschaft zum berühmten Yellowstone Nationalpark, hat gerade die beste Reisezeit begonnen. Es ist schön, die The scenery are just breathtaking. Es ist wunderschön. Die Berge und die Kulisse sind einfach atemberaubend, schwärmt Abby. Sie ist an diesem Sommertag mit ihrem Ehemann und zwei kleinen Kindern unterwegs am Fuße der nördlichen Rocky Mountains. An den schartigen hängen hält sich der Schnee, im Tal schlängelt sich der Snake River durch feuchte Blumenwiesen. Dafür Eintritt zu zahlen, findet Abby absolut
1: okay.
4: park Das sei es wert, sagt sie, um den Park für künftige Generationen zu erhalten. Ein Jahrespass für alle Nationalparks der USA kostet umgerechnet rund 65 Euro. Die Nationalparks in dieser Region gehören zu den teuersten des Landes. Ein Wochenticket gibt es für rund 30 Euro. Im Souvenirladen steht Don Powers an der Kasse und erklärt, warum die Besucherinnen und Besucher für die Wildnis zahlen müssen.
1: The Park ist nicht durch tax dollars, unterstützt. So Visitor-Fee, um den Park
4: der Park werde nicht ausschließlich von Steuern finanziert, die Gästegebühr sei eine Unterstützung. Mindestens 80 Prozent der Eintrittsgelder bleiben vor Ort. 20 Prozent gehen in andere Parks. In diesem Jahr rechnet der Nationalparkservice der USA mit Einnahmen in Höhe von 200 Millionen Dollar. Davon werden die Ranger bezahlt. Das Geld fließt in die Verwaltung und hält die Parks in Schuss. Die Sitzbänke im Nationalpark in Wyoming sehen am Bergsee aus wie neu. Die Wander- und Radwege sind tiptop. Auf einem dieser gepflegten Pfade erholen sich Doug und Eileen im Schlendergang. Das Paar aus Ohio hat zu Hause nur flaches Land vor der Nase und kann sich an den Bergen gar nicht satt sehen. Just amazing. Everything, the view, everything. Es ist unglaublich, sagt Duck. Die Aussicht, einfach alles. Sie sind schwer begeistert von der Arbeit der Ranger. Die Eintrittspreise sind gut angelegt, finden sie. Er habe damit kein Problem, sagt Duck.
7: I don't have a
5: problem with that. I mean, wir pay for everything else over here. I'd much rather pay to take care of something
6: like this.
4: Er zahle für alles hier, dann gebe er gern auch etwas dafür aus, dass sich jemand um den Nationalpark kümmert. Bei diesem Argument zieht Ben Williamson zweifelnd die Augenbrauen hoch. Der 28-jährige Yale-Absolvent ist Geschäftsführer der Naturschutzgenossenschaft der nördlichen Rockies. Ben ist der Meinung, mit der Landschaft wird ein Geschäft gemacht für eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Die Preise sorgten dafür, dass Nationalparks nur für diejenigen zugänglich sind, die es sich leisten können, glaubt er. Im kommenden Jahr wird der Yellowstone-Nationalpark 150 Jahre alt. Damals war er der erste weltweit. Eintrittsgelder seien kein nachhaltiges Mittel, um die Landschaft zu erhalten, sagt Naturschützer Ben. Er wünscht sich ein Besucherlimit und Tagesbusse.
0: Aus den USA, Jule Keppel. Vor einem Jahr hat Japan eine Gebührenpflicht für Plastiktüten eingeführt. Auch weil das Land nach den USA so viel Plastikmüll verursacht wie kein anderes. Unser Korrespondent Thorsten Ifland hat nachgefragt, was diese Gebühr gebracht hat. Und warum produziert Japan überhaupt so viel Plastikmüll?
2: Das ist die großzügige Plastikverpackung einer einzigen Banane. Kein Witz, es würden noch zwei weitere Exemplare dieser Frucht entspannt darin Platz finden. In dieser Tüte steckt eine Bierdose, selbstverständlich verschlossen. Warum sie nochmal mit Plastik umwickelt ist, man weiß es nicht. Aber diese beiden Beispiele zeigen, Japan hat ein Problem, ein Müllproblem, und zwar ein großes. Die Vereinten Nationen haben in einer Studie das Land als den größten Einweg-Plastikmüllverursacher der Welt ausgemacht, gleich hinter den USA. Pro Kopf fallen jährlich 32 Kilogramm an. Andere Berechnungen kommen auf noch mehr. In Deutschland, das sei an der Stelle gleich mal klargestellt, ist diesbezüglich auch noch sehr viel Luft nach oben. Aber im Schnitt verursacht man hier über 10 Kilo weniger Plastikmüll im Jahr pro Kopf. Da muss sich dringend was ändern, hat sich die japanische Regierung gedacht und diesen Song veröffentlicht. <lacht> Lasst uns die Anzahl der Plastiktüten reduzieren, lasst uns die Zukunft der Erde schützen, wird da gesungen. Seit einem Jahr kosten Plastiktüten deshalb nun Geld, allerdings nur so 2 3 Cent. Es ist der erste, zarte Versuch, dem Ziel näher zu kommen, die Verwendung von Einwegkunststoffen bis 2030 um ein Viertel zu reduzieren, erklärt Yoshihide Hirano vom Umweltministerium. Die Absicht dieser Politik war die Änderung des Umweltbewusstseins der Japaner. Mit dem schnellen Erreichen des Zieles bei der Einkaufsplastiktüte können wir dann weitere politische Maßnahmen für den gesamten Zyklus von Kunststoffen leichter umsetzen. Sicher ein guter Ansatz. Allerdings machen Plastiktüten nur 2% am gesamten Plastikmüll in Japan aus, und die Gebührenpflicht gilt nur in Supermärkten und Drogerien. Aber da funktioniert diese Umerziehungsmaßnahme. 80% der Menschen lehnen es nun ab, eine Tüte zu kaufen. So wie diese beiden Hausfrauen aus Tokio. Jetzt, wo Kassenplastiktüten kostenpflichtig sind, denke ich, dass es eine Verschwendung ist, sie extra zu kaufen. Ein oder zwei Yen sind nicht teuer, aber wenn sich Staub auftürmt, wird er auch zu einem Berg. Ja, es wird schnell philosophisch bei dieser Frage. Japaner mögen es nämlich gar nicht, wenn Geld oder Dinge zum Fenster rausgeworfen, also verschwendet werden. Das ist fest verankert in der Kultur des Landes und nennt sich Motainai. Plastiktüten, vom Einkaufen zum Beispiel, wurden bislang fast immer für den Hausmüll wiederverwendet. So trivial sich das also für Europäer anhört, dass Plastiktüten Geld kosten, so groß ist der Einschnitt in den japanischen Alltag. Entsprechend wortreich werden die ersten Erfolge auch abgefeiert. Etwa hier von Umweltminister Koizumi. Dies ist das Ergebnis der unermüdlichen Bemühungen des Volkes. Die Tatsache, dass wir eine so hohe Erfolgsquote erreichen konnten, bedeutet, dass sich die Welt seit dem Start dieser Kampagne definitiv verändert hat. Ab April des kommenden Jahres soll dann auch Plastikbesteck Geld kosten. Das wird sich auf die Gesamtmüllmenge allerdings auch nur minimal auswirken. Behälter und Verpackungen sind und bleiben das große Problem. Eben wie bei dieser einzeln eingepackten Banane.
0: Thorsten Ifland über den Plastikweltmeister vize japan
2: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Zur Kurfahren gehörte in den 80er-Jahren zur Vorsorge und Gesundheitsprävention dazu. Das änderte sich, nachdem die Bewilligung nur noch eine Ermessensleistung der Krankenkassen wurde. Die Zahl der genehmigten Kuren sank in den letzten 40 Jahren von 900.000 auf rund 46.000 pro Jahr. Künftig ist die Kur wieder Pflichtleistung der Krankenkassen. Das hat der Bundestag gerade beschlossen. Die Bedingungen beschreibt Susanne Lettenbauer im Verbrauchertipp. Die Aufbruchstimmung
5: in den Kurorten hält sich in Grenzen. Dass Krankenkassen eine Kur wieder als Pflichtleistung anbieten müssen, wird in Kurorten wie Bad Wörishofen, Bad Griesbach, Bad Füssing oder Bad Hölz Einstimmig begrüßt. Nur was genau übernommen wird, das kann Kai Thiemer, Vorsitzender der Fachabteilung Kur- und Bäderwesen beim Hotel- und Gaststättenverband Bayern, noch nicht sagen. Sie seien aber alle gut vorbereitet und könnten sofort Kurgäste der Krankenkassen begrüßen, betont Thiemer.
1: Das Geldangebotsspektrum, was es ja vorher auch gab, also zum Beispiel auch fango anwendung das gibt's ja nach wie vor. Also die haben ja auch weiter stattgefunden, nur halt auf Selbstzahlerbasis. Und deshalb ist das natürlich entsprechend geschrumpft. Ja? Wir freuen uns natürlich, dass das zurückkommt. Wir rechnen jetzt nicht damit, dass wir wieder die goldenen 80er-Jahre erleben werden. Damit
5: könnte Tima als Experte für Kur- und Bäderwesen recht behalten. Denn ein Urlaub auf Kassenschein sind die neuen Pflichtleistungen definitiv nicht, erklärt Belinda Hernich vom
7: Verband der Ersatzkassen VDEK. Generell gilt, die Krankenkasse kommt für die ärztlichen Leistungen und die Heilmittel auf. Darüber hinaus sind die Kosten von den Versicherten selbst zu tragen, die Anreise, Unterkunft und Verpflegung im Kurort müssen Versicherte selbst organisieren und die Kosten dafür tragen.
5: Nach derzeitigem Stand der Verhandlungen werden die Kassen einen kleinen Zuschuss für die Unterkunft von maximal 16 Euro pro Tag übernehmen. Die Referatsleiterin Rehabilitation und Leistungen bei der VDEK betont, dass Präventionsmaßnahmen wie ambulante und stationäre Kuren jedem Versicherten offenstehen. So könnten bereits 20-Jährige einen Antrag stellen. Das geschieht über den Hausarzt, der ein spezielles Formular ausfüllen muss.
7: Versicherte sollten bei Interesse mit ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt besprechen, welche Leistung für sie in Frage kommt. Anschließend kann die Hausärztin oder der Hausarzt die Vorsorgemaßnahme auf einem Formular anregen. Dieses Formular muss die Versicherte oder der Versicherte dann bei der Krankenkasse einreichen. Die Krankenkasse prüft die Voraussetzungen und stellt bei Bedarf einen sogenannten Kurarztschein aus.
5: Dieser Kurarztschein dient im Kurort als Dokumentation der Untersuchungen und als Behandlungsausweis für den Kurarzt. Während des Kuraufenthaltes kann der Kurarzt oder die Kurärztin noch weitere Leistungen verordnen, wie Bäder, Massagen oder ein Seminar zur Raucherentwöhnung, so Herrnich. Diese ambulante Vorsorgeleistung, die sogenannte Badekur, erhalten Versicherte vor allem dann, wenn eine Erkrankung droht, eine adäquate Behandlung am Wohnort nicht möglich ist und mit der Kur eine Operation oder andere teure Behandlungen vermieden werden können. Im Zweifelsfall lassen die Kassen den Antrag vom medizinischen Dienst überprüfen. Das gilt auch, wenn der Hausarzt eine stationäre Kur beantragt. Die Voraussetzung
7: dazu... Reicht eine ambulante Kur nicht aus... Weil zum Beispiel die Versicherten in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind oder eine engmaschige medizinische Betreuung erforderlich ist, können auch stationäre Vorsorgemaßnahmen erbracht werden. Der Versicherte muss bei einer stationären Vorsorgemaßnahme nur die gesetzliche Zuzahlung leisten.
5: An welchem Kurort die Prävention erfolgt, kann man auf dem Formular vermerken. Die Kassen
0: müssen sich aber nicht daran halten, sondern können auch andere Kurorte wählen. Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. In der Europäischen Union übernimmt jetzt Slowenien für sechs Monate die Ratspräsidentschaft. Die Regierung tut dies aus einer gewissen Außenseiterposition heraus. Warum der Eindruck entsteht, erfahren Sie ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.